0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Merci énormément d'être avec nous. Au menu pour vous aujourd'hui, Michael Dufort peaufine sa préparation en vue de son duel du 7 avril contre Louis Pena. Corey Sanhagen sert une clinique à Marlon Vera et surprend tout le monde. Et un cowboy qui fait son entrée au Panthéon. Bienvenue à tous. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Côté Avec
1: le gros sourire, comment vas-tu? Hey, ça va bien toi?
0: Très bien, très bien. Merci encore une fois de te joindre à moi en ce beau mardi. Et hey, avant ouais. de commencer, pendant que j'y pense, bonne fête à ma petite sœur, Leila, qui a 27 ouais, aujourd ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oui. Grosse victoire en plus la semaine passée. Là, 9e victoire pro pour la boxeuse yeah. originaire de Temiscouata sur le lac. <rire> bonne fête, petite sœur, et félicitations pour la victoire. Euh, « Comment vas-tu, toi? Euh, tu, tu passes un beau week-end, un beau dimanche, en fait? On s'est mis ouais. samedi?
1: Mais... »« Oui, non, ça va ça va super bien. Écoute, euh, pas de problème, moi, mais les kids sont en santé, va je suis heureux. Ben, »«
0: C'est <rire> ça, c'est ça, 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 important. »« Écoute, on va parler, bien sûr, de, du gars de l'UFC qui a eu lieu euh, la semaine passée du côté de San Antonio. Je parlais de Corey Sanhégan qui a servi une clinique à Marlon Vera. Ça n'a peut-être ouais. pas surpris tout le monde, mais en tout cas… La victoire, peut-être pas, mais la domination, la façon dans laquelle il a, il, a, il a réussi à mettre Vera dans sa petite poche. En tout cas, je pense que moi, personnellement, ça m'a surpris. Il y a eu Holly Home qui a ouais. cherché une grosse victoire aussi, mais si, Barber. Bref, on récapitule tout l'événement dans quelques instants. Euh, à la fin de l'émission, les actualités dans les arts martiaux mixtes aussi. Mais tout d'abord, mon cher Pat, allons retrouver un gars qui doit être assez content de finalement renouer avec l'action. <rire> on va aller lui demander tout de suite. Michael Dufort,
2: comment ça va, mon cher ami? Salut les boys, ça va bien, ça va super bien en fait, puis j'espère que vous allez
0: bien aussi. Ah oui, ça va très bien. Ben, regarde, répondons à cette question-là. Depuis le mois de juillet de l'année passée, là, ça fait quoi, 10 mois à peu près qu'on t'a pas vu? Presque dix mois. Euh, content de revenir dans, dans la cage finalement là, le 7
2: avril? Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle en fait. Euh, tu sais, la, la fin de l'année passée, j'avais décidé de la, la dédier un peu à Olivier. Il ne fallait pas prendre de combat pendant qu'il avait son sa finale du tournoi donc euh, j'ai comme pas pris de combat jusqu'à juste pour, pour, pour justement l'aider surtout qu'à font un gaucher donc fallait que je me mette gaucher j'aurais pas pu travailler vraiment pour moi donc j'ai pas voulu prendre de combat jusqu'en novembre je pense que lui c'était son combat sa finale était en novembre de PFL mm -hmm. fin novembre ouais. puis euh, tu sais j'aurais été prête pour décembre mon agent a eu la difficulté à trouver des, des, des combats des événements je pense qu'il y avait moins d'événements aussi en décembre euh, professionnel l'an passé. Euh, j'étais prêt pour janvier, j'étais prêt pour février, j'étais prêt pour mars, euh, j'étais prêt pour samouraï. samouraï ont n'ont pas le cas de me trouver l'adversaire J'ai été prêt les, les trois derniers mois, puis mon poids est bon. J'ai marché dans les trois derniers mois environ à 100, entre 175 et 180 livres. J'ai pas vraiment monté plus haut, j'ai resté en forme, euh, je continue à travailler fort. Puis, c'est euh, pour ça qu'on a accepté, euh, en fait, n'importe quel adversaire, on a accepté <rire> euh, un combat contre Luis Pena à même pas qu'à trois semaines d'avis. Ouais. Euh, qui est un grand gaucher, petit pied droit. Donc, il y a plusieurs trucs quand même qu'il faut. Euh, L'entraînement doit être spécifique pour, ses, pour, ses, pour cet adversaire-là. Mais on est confiant parce que je travaille fort. Puis, tout le monde qui est dans le gym pourrait vous le dire. Euh, je suis le visage que tu vois le plus souvent probablement dans le gym. Puis on est prêt pour les plus gros défis et le, le, le combat du 17 avril, euh, ça va être un gros défi.
1: Je me souviens, moi, je m'étais battu contre Kendall Grove, il mesurait 6 pieds 6, bien, il encore 6 pieds 6. Il n'y a pas mais Il mesurait 6, 6 pieds 6. Puis c'était difficile d'avoir trouvé des partenaires d'entraînement qui étaient capables de, un peu d'imiter son style, surtout à sa grandeur-là. On a vu sur tes réseaux sociaux, toi, tu as, as fait venir quand même deux, deux grands gauchers. Là. Je les ai vus les, les photos. Il y en a un qui est 6 pieds 7, je pense. Ça n'a pas de bon sens. Parle-moi oui. un peu de, de cet ajustement-là que tu as à faire avec ces gars-là.
2: Ben, c'est ça qui est parfait aussi. Euh... À Montréal, le fait de se battre à l'extérieur, tu n'as pas vraiment de rivalité avec aucun gym. Donc, euh, écoute, j'ai fait, euh, fait deux, trois appels. J'ai trouvé trois bons gauchers, profiter de, 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 de très bon calibre, euh, très grands. Puis, euh, comme là, Louis Pena, c'est un 6 pieds 3, mais là, je m'entraîne avec des 6 pieds 7, 6 pieds 5, 6 pieds 4. Euh, donc, briser la distance contre des gars aussi grands, si je le fais bien. À 6 pieds et 3, ça devrait être une, une binnerie si on veut. Puis le but, c'est de briser la distance. Puis ouais. à partir du pocket, il est dans mon monde. Puis c'est là qu'il faudrait qu'il fasse mal.
0: Quand tu as vu son nom, ça a été quoi ta première réaction quand on t'a offert Louis Peña? C'est un gars connu, a été à l'UFC, s'est fait couper, pas ouais. parce qu'il était pas bon, parce que c'est un bon, c est, c est un, un bomb, on va se le dire. Là. Un, un... ouais. Il y a eu des problèmes judiciaires et tout ça. Euh, c'est ça? Comment tu comment as réagi?
2: Euh, j'ai pas... Écoute, euh, je suis le genre d'athlète qui a quand même très confiance en lui. Puis j'ai plus envoyé ça à mes coachs. Je leur ai je me suis fait offrir ça par, par mon agent. J'ai envoyé le nom à mes coachs. Euh, C'est eux qui ont, qui ont dit que c'était un bon match-up, que c'était un match-up en quoi ils croyaient que, que je pourrais aller chercher mon succès. Puis, euh, je te dirais que c'est eux qui ont pris une bonne décision. Je l'ai parlé aussi à Olivier. Olivier qui, est, qui, qui a un super bon IQ d'MMA. Puis, une un autre personne qui m'a dit Ouais, c'est un bon match-up pour toi. Je te vois, mm -hmm. je te vois, Batgola. Um, malgré que <rire> mes deux dernières défaites, c'est contre deux gauchers. OK. Um, mais tu sais, euh, Olivier, tu sais, c'est pas le même genre de fighter non plus. C'est le genre mm -hmm. de fighter qui veut garder le combat à distance. Puis moi, je suis le genre de fighter, je suis un bon grinder. Je rentre dans le pocket, puis je n'ai pas, pas peur de briser la distance. Puis quand je la brise, euh, absolument, je punis mon adversaire. Mais là, mes, mes, mes deux dernières défaites, contre Tronson et le Purple Leg, c'était des counter-strikers, c'était des élites counter-strikers. Euh, je pense pas que Pena a les mêmes, les mêmes aptitudes. Puis, euh, écoute, j'ai confiance en mon équipe. Mon équipe a confiance en moi. Puis on s'en avec des intentions, puis... Il... Mais -ce que tu vois... en,
0: mais en fait, <rire> ah, en fait quand tu as vu son nom, Mick, est-ce que tu as vu ça aussi comme une opportunité? Justement, là? Si tu si t'ajoutes un nom à ta fiche, si as une victoire contre ce gars-là, ça peut t'ouvrir les portes peut-être?
2: Oui, oh, surtout qu'on sait très bien que l'UFC vient au Canada euh, très bientôt. Donc, c'est assurément quelque chose qu'on a pensé. Euh, okay. On se fait offrir, pour, pour vrai, XMMA nous a offert euh, six gars. Les, les cinq avancées qu'on a accepté. Finalement, ils se sont désistés. Pis là, mon agent il dit, Louis Pena, si tu dis oui à ça, c'est sûr qu'il ne pas, qu'il va vouloir t'affronter. Euh, fait que là, on a, on a analysé le combat. En tout cas, mes entraîneurs ont analysé l'adversaire, puis ils, ils, ils ont mis de quoi au clair, puis ils ont, ils ont vu le succès qu'on pourrait avoir. Ils ont, ils ont dit oui. Puis là, là c'est retourné dans le camp à Louis Pena. Louis Pena, il, il a pris une bonne journée pour y réfléchir. Fait que je pense qu'il me prend pas à l'égère. C'est le fun quand même. C'est le fun à savoir. Euh, il a dit oui, puis tu sais, je vois vraiment un combat à foi. Je vois pas plus qu'un combat à foi, oui. mais assurément que c'est le genre de combat qui ouvre des portes, que, 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 ton, nom, que ton nom fait du bruit. Tu vois oui. cet adversaire-là de manière, peu importe la manière en fait, ton nom va faire du bruit. Oui. Puis euh, Louis Pena, juste, tu sais, comme indicateur, le gars, euh, je pense qu'il a pratiquement 100 000 followers sur, sur, sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, c'est bon, t'sais, ça va faire un splash. Oui, c'est ça que j'ai l'intention l'intention de faire un splash puis de faire, faire un peu euh, résonner mon nom partout dans le monde.
1: Ouais, ben justement, ton nom, parlons-en, parce que tu as eu de la difficulté à trouver des combats. Là, il y a 5 sur six qui ont désisté quand ils ont entendu ton nom. Est-ce que, plus luis Peña, quand même, il est 5 et trois au UFC. Là, il y a une fiche gagnante à l'UFC, c'est un, une excellente opportunité pour toi. Mais est-ce que tu penses que tu es, es meilleur que ton nom? Ce que je veux dire par là, c'est que le monde ne veut pas t'affronter parce que ton nom est pas ne résonne pas à assez encore, mais t'affiches, mais t'es un, un gars qui est super dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es plus dangereux que ton nom puisse te laisser paraître parce que ton nom n'est pas encore assez connu. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça qui te freine?
2: Pour vrai, là, Pat, tu, tu, mets, tu mets le doigt sur le bobo. C'est vraiment une chose qui qui, qui m'aide pas mon nom. Puis Je pense, je pense que tu l'as vécu aussi. Tu sais, quand t'as été coupé de l'UFC, là, elle hey, ouais. rien, mais le monde... En fait, en, en fait, ton nom était, était plus gros que le mien, donc le monde, il, il voyait peut-être une opportunité en t'affrontant, mais moi, le, le monde, on, on, mettons, googler mon nom, c'est de quoi. Écoute, je me mets à leur place puis c'est ce que je ferais. Tu vas googler le nom de dit fort. arrives là, ok, 10-4, La fiche est intéressante, ça pourrait m'amener quelque part. Euh, tu fouilles un peu plus, OK? Mes deux dernières défaites. Euh, mes deux dernières défaites, c'est des décisions partagées. OK, ça, ça me freine un peu. Dans des combats de championnat, OK, mais allez voir les combats. C'est des combats ultra serrés. Puis euh, sinon, je n'ai pas perdu dans les huit dernières années. Donc, mes deux défaites, c'est des décisions partagées. Puis j'ai pas de défaites dans les huit dernières années. J'ai vraiment l'impression que c'est quoi qui, qui, qui fait que mon nom, justement, il n'y a pas assez de reward associé à mon nom
1: Exactement. pour
2: justement prendre le risque. Euh, ah, mais... fait, oui, tu mets le doigt sur le bobo comme je te dis je pense que c'est quoi qui m'aide pas, mais justement
1: justement l'opportunité, la... l'importance de prendre ce combat-là, à cause du match-up qui est bon, tes entraîneurs ont trouvé ça, mais aussi tu, là, tu vas affronter un nom qui lui est reconnu enfin, fait que là, c'est sûr, et certain que tu certain une victoire face à Peña là, au moins, tu vas avoir, tu vas essayer d'égaliser un peu tes skills avec ton nom là.
2: en plein ça, c'est... Ouais. Ouais, c'est un combat qui m'amène dans une autre stratosphère, si on veut. Là, ouais. ça, ça, ça va vraiment me mettre sur un, 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 un piédestal. Puis, tu à, à partir de là, assurément, toutes les grosses organisations, autant, tu on parle beaucoup de l'UFC, mais faut, faut pas mettre les, 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 les organisations comme Bellator de côté. Euh, tu sais, PFL, c'est une belle organisation aussi. C'est toutes des organisations que une victoire contre ce gars-là, va amener ces organisations-là à justement vouloir me signer, puis pas vouloir me laisser justement aller chez le concurrent. Donc, euh, je vois vraiment ça comme une très belle opportunité.
0: Parle-moi un petit peu, mec, des derniers mois, parce que là, bon, ton dernier combat, c'était à UAE Warriors. Ça avait super bien été. Euh, une grosse victoire. Tu sais, honnêtement, tu as, 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 as dominé ton adversaire. Là. Puis, je pense, hey. pense que tu t'attendais à avoir d'autres opportunités là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé?
2: Écoute, je ne sais pas, euh, <rire> j'espère que mon agent ne pas ça, mais à un certain moment donné, je me demandais si mon agent travaillait pour moi. Je trouvais ça vraiment long. Tu sais, c'est dur de, 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 de perdre du temps pour un athlète. Euh, Puis j'avais l'impression que justement, j'en perdais du temps parce que si ne peux pas se battre pendant huit mois, c'est dans le de l'âge, en instant. plus.
0: C'est ça, tu n'as pas, pas de temps à perdre. dans Tu ton... es, es là, jeune trentaine, as tu sais. T'as-tu 30 ans?
2: Ouais, j'arrive dans mon pic. Puis, je pense vraiment que je, je pense que n'ai pas atteint mon pic. Tu sais, niveau capacité, niveau connaissance, tout ça, je n'ai pas encore atteint un, un, un plafond. Euh, mais j'arrive justement. J'arrive à mon pic, puis euh, j'aimerais ça, tu sais, arriver dans une grosse organisation bientôt pour justement avoir le mm -hmm. temps d'atteindre de, 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 de mon pic à, à, après quelques victoires, être sur une, sur une belle lancée. Puis, tu sais, graver les échelons un par un, puis pas nécessairement sauter les étapes, justement. Je vais y aller un, un par un, les étapes, on les, on les franchit une par une. Puis, quand mon pic va arriver, c'est là que je vais avoir les meilleurs adversaires au monde. Puis, je veux vraiment… T'sais, je, je pense que tout est bien aligné en ce moment pour que d'ici mes 33 ans, je pense qu'à 33 ans, c'est pas mal le pic des athlètes. Euh, niveau physique et mental, c'est là que t'atteins un, mmh. un petit euh, un, un plafond. Puis bon, là j'aurais un bon 4 ans à, à faire mes faire mes euh, faire mon nom, puis arriver à 33 ans puis faire un, les plus gros combats de ma vie, les plus gros adversaires euh, au monde. J'aimerais s'affronter à, à cet âge-là.
1: Ouais. Parce que là tu viens d'avoir euh, 29 au mois de janvier, si je me trompe pas. Donc euh, tu sais, c'est oui, encore. Les, euh, tu as encore, encore, encore des, des super belles années en avatar, honnêtement. J'aime ça que tu me parles du, du, du team, de votre équipe. Parce que ça, tu l'as dit tantôt en début d'entrevue. tu t'es mis de côté, toi, pour aider un partenaire d'entraînement qui est Olivier, qui est un, un ami. Hein, je comprends que c'est un ami très proche. C'est un partenaire d'entraînement aussi au H2O qui est très important. Mais quand même, tu as fait ce sacrifice-là, toi, de mettre ta carrière sur la pendant une couple de mois pour aider ton chum. parle moi, un peu de cette camaraderie-là qu'il y a à, à votre équipe parce que ça semble être quand même assez spécial
2: ben c'est ça c'est qu'Olivier c'est tellement une, une personne qui m'aide dans ma vie que puis il me fait vivre des expériences tu con mais à chaque fois qu'il m'amène à PFL PFL parle de moi puis tu sais j'ai une bonne relation avec tout le monde de PFL euh, tu sais puis je vais être franc avec toi je m'attendais pas à ce que justement je m'attendais à donner un trois mois à Olivier mais je m'attendais à me battre peut-être deux mois après fait que je m'attendais au maximum mm -hmm. un cinq mois puis, pendant cinq mois, là, même si même si je travaille le gaucher, là, la lutte reste la même. Euh, je continue à travailler. Yeah. Euh, je je m'entraîne euh, une à deux fois par jour avec Olivier, mais des fois, je fais mes entraînements ailleurs, puis là, je reviens droitier. Euh, je pense aussi que travailler gaucher, c'est une bonne chose. donc Je pense vraiment pas que j'ai perdu du temps niveau skill set. J'ai même, euh, même euh, acquis des skills. Euh, mettre gaucher, être à l'aise comme gaucher, c'est une très bonne aptitude à avoir. Mais, comme je te dis, je vais être franc, je ne m'attendais pas à ce que mon nom soit. à, à être stand-by aussi longtemps. Je m'attendais à être, donner un bon ouais. trois mois, ça, j'étais pleinement conscient de ça. je ne m'attendais pas à huit mois d'être de, 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 sur la glace.
0: Puis. puis euh, I, um... On va év évacuer le sujet des, des, des derniers mois, puis du fait que tu n'étais pas battu. Mais Samouraï, tu, tu l'as dit, c'est une question d'adversaire. Parce qu'Olivier, est venu en entrevue. On, on en a ri un petit peu, mais c'était pas drôle, parce que lui-même, il se demandait ouais. qu'est-ce qui se passait. Ton nom était ses affiches, pratiquement. Là, on mettait ta face sur le, sur le billboard à Laval pour dire que, que, que venez venir remplir le, le, le colisée. Mick Dufort revient au Québec. Qu'est-ce qu qui est arrivé?
2: Ben, comme je te dis, les, les contrats de Samouraï sont... Euh... Sont faits d'une manière que tu signes avec eux, mais si tu trouves un autre combat, tu peux aller te battre. J'ai fait que je vais te dire, bon, je vais signer avec eux, ils vont essayer de me trouver un adversaire. Puis, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé en, dans, dans ce chemin-là. Ils ont pas été gardés de trouver d'adversaire.
0: Ce pas une question d'argent, c'était pas une question de mésentente avec Daniel. Non, ah pas... non, non.
2: Niveau monétaire, on, on s'est entendu. Tout, tout est entendu. Niveau, euh, niveau monétaire, on, on attendait juste un nom. Donne-moi un nom. Je ouais. me suis gardé prêt pour Samouraï, je veux dire, jusqu'à deux semaines avant l'événement, dans ouais. ma tête, j'étais encore comme, bon, ça se peut que je sois sur la carte, ça se peut que je sois sur la carte, mais là, plus le temps avançait, plus dans ma tête, je ne l'étais pas, fait que, tu sais, je continue à me au bout de la ligne,
1: mec, à... euh... au bout de la ligne ta job à toi, c'est de, de te battre, c'est d'être prêt, c'est de performer. Tantôt, tu disais je veux pas que mon, mon J'espère que mon, mon, mon manager écoute pas ça. Puis je ne veux pas y lancer de pierre à personne. Puis je ne sais pas si c'est la faute à qui, je ne sais pas si c'est la faute à quelqu'un. Mais toi, t es, t es, toi, tu as fait ta job. À un moment donné, c'est le monde qui travaille avec toi, faut il faut qu'il fasse le job aussi. Faut il, je veux s'entraîner dans le vide, c'est rough. Je sais, quand tu n'as pas de date, quand tu n'as pas d'échancier, quand tu n'as pas d'adversaire, juste t'entraîner pour t'entraîner, à un moment donné, tu viens souffler. Pas le souffle mais tu viens ça va il arriver à m'amener? Puis là, la, la motivation, des fois, elle peut descendre.
2: T'sais. Ah, mais c'est ça, là. Pour vrai, si c'était pas de ce combat-là qui me pétait d'en face, là, tu le, le, le péné à fight, sérieusement, je pense j'aurais pris un break parce que là, de m'emmener s'entraîner, s'entraîner ouais. sans objectif, ouais, ouais. de m'emmener, ça fait ça fait six mois que je m'entraîne sans objectif. Euh, il faut, 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 faut que je me batte parce que sinon, je vais, je vais juste péter au frettes, tu sais, c'est pas. Ouais pas normal de s'entraîner 30 heures par semaine quand t'as pas de combat pendant 5 mois. Un moment donné, ton corps, il a besoin d'un break. Après un combat, t'as besoin d'un break. Mais là, c'est comme, comme trois quarts d'entraînement de suite sans combat. Ouais, un donné, le corps était fatigué, là, ça me prenait de quoi. Là, là, là c'est pour ça. Ouais, pas... ça et tout que. Vas-y, vas-y.
1: Non, mais j'allais dit j dire, tu peux pas être en training camp pendant 6 mois de temps. Ça fait pas de sens. Tu sais, Tous les, ath les athlètes s'entraînent toujours pour se garder. Mais à un moment donné, quand tu t'entraînes pour un combat, c'est... Ça, 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 le, ça, le niveau augmente, l'intensité augmente aussi. Tu peux pas faire ça pendant la moitié d'une année sans, sans arrêt non stop non plus.
2: Là. En plein ça, ça a été difficile. Mmh. C'est pour, pour ça que le combat, le combat contre Pena est à point. C'est mmh. le meilleur moment. Pis, je vais faire ça. Pis après ça, comme je te dis, je vais un combat à la fois à 100% sûr. Mais on, 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 on est obligé de penser au tout qu'il y a de quoi après. Pis là, après, c'est peut-être... Euh, la plus, grosse, la plus grosse opportunité de ma vie, là. en fait, ouais. c le combat de Pena, c'est la plus grosse opportunité de ma vie. c'est le combat qui va m'amener ailleurs.
0: En tout cas, elle, on a déjà pris assez de ton temps, Mick, mais ben, c'est ça. Tu l'as dit, UFC vient au Canada fort probablement au mois de juin. Euh, ça va te donner à peu près deux mois si, si tout va bien contre Pena, bien sûr. Donc grosse opportunité pour toi, en espérant aussi que les portes s'ouvrent. Puis que ça s'enchaîne ça un petit peu. Parce que aussi, c'est difficile de. D'être longtemps sur la touche, repartir de la machine, j'imagine, en tout cas, bref, c'est le lot de quelques combattants, malheureusement, chez nous, pas assez d'opportunités, ouais. des fois, puis c'est ça, pas, pas, pas personne qui veut t'affronter non plus, pour te euh, Mick, ouais. pas te l'expliquer. Mick, bonne chance, elle fait euh, très beau pitou, en c'est quoi son nom? Ouais. Louis. <rire> Louis. <rire> Louis et Mick du c'est bon, euh, Merci. Je sais que tu es dans le dernier crotch de ton entraînement en plus. Là. Fait que, euh, bon, bonne fin de préparation pour louis Peña, Mick. Merci d'être passé. Merci pour ta franchise habituelle. Puis, euh, je te souhaite le meilleur pour euh, dans, moins d dans à peu près une semaine, là, dix jours euh, contre louis Peña à Myrtle Beach.
2: Let's go, les boys. Je vous garantis qu'on est plusieurs Québécois. Allez c'est la carte aussi. Allez uh -huh. regarder la carte euh, pour avoir ouais. des plusieurs Québécois. Je pense qu'il y a trois Québécois puis euh, toutes des gars de très haut niveau, pareil. Euh, J'ai un partenaire d'entraînement qui est là. Allez, allez écouter l'événement pour eux, ça. Ça va valoir la peine. Puis euh, mes sponsors, euh, je vais, vais m'assurer de bien vous représenter. En fait, je vais représenter le Québec au mieux de ma de mes capacités, puis euh, je vous garantis que ça va être assez. Comme d'habitude. Mick ouais, fort merci énormément. À bientôt, man. Merci, mec. Merci, les boys. Bye-bye. Bonne journée.
0: Ah, c'est le fun de parler à Mick. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui. Puis on, comp on comprend un peu mieux, Pat, la réalité dans laquelle il vit. Puis tu amené le point en plus, les sacrifices qu'il a fait personnellement. C'est deux, deux choses. Les sacrifices qu'il a fait pour Olivier Aubin Mercier. Puis mm -hmm. le fait. Puis le manque d'opportunités. Euh, malheureusement ici, puis des fois
1: ailleurs. c'est pas évident d'être combattant
0: euh, pour, comme lui. Là.
1: Non, mais c'est. Je voulais l'entendre là-dessus quand j'ai dit Tu penses tu que ton tes qualités athlétiques sont meilleures que la, mm -hmm. la, la, la puissance de ton nom, c'est exactement ça. Euh, personne qui va aller, quelqu'un de peu plus connu ou de quoi de même va aller risquer de perdre son nom face à un gars qui est ultra dangereux, mais que personne ne connaît comme euh, Mick Dufour. Là, je pas pour manquer de respect à vers Mick Dufour. Là, quand je dis personne ne le connaît, je parle à l'international. Donc, est-ce que tu penses qu'avoir une victoire contre Mick Dufort, ça va t'amener à un autre niveau? Pas à cause de son nom, Non. Donc ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est rough. Puis le gars, il est super dangereux. Là. On s'entend, là, du fort est très dangereux. Donc c'est pour ça qu'au bout de la ligne, il y a plein de monde qui vont, qui vont regarder ce qu'il a fait, qui regarde son style, qui est très explosif, qui est super agressif. C'est pas évident de se battre contre Mick Dufort. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est dur à les trouver. Mais je le répète, c'est pas sa job à lui de trouver des combats. Il y a une équipe autour de lui. Il paye quelqu'un pour travailler pour lui. Il faut qu'il fasse sa job. C'est sa job à son manager, c'est sa job à son promoteur, c'est sa job à n'importe qui d'autre, à part la sienne, de trouver des combats. Lui, sa job, c'est d'être prêt.
0: Exact. Euh, il parlait du fait qu'il y avait d'autres Québécois sur la carte, notamment Louis Sanudakis qui euh, affronte Vince Morales, un autre ancien de l'UFC, qui a battu notamment Eamon Zabi lorsqu'il était à l'UFC. Donc euh, Louis va aller tenter de venger son ami et son partenaire, un de ses coachs en fait, partenaire d'entraînement du Tristar. Euh, du côté de Myrtle Beach, effectivement, sa promesse c'est le vendredi 7 avril, la veille de l'UFC 287. Ça se passe du côté de Myrtle Beach, ex-MMA. Euh, revenons sur Pat, euh, sur euh, ce qui s'est passé en fait, le week-end dernier du côté de San Antonio. Maintenant, Pat, victoire, grosse victoire de Corey Sandhagen contre Marlon Vera. On s'est échangé nos rangs dans les classements. Sandhagen était cinquième, et passé troisième. Vera était troisième, a descendu cinquième. Parlons d'abord de, 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 de ce qui a fait le plus jaser, en fait, c'est cette carte des juges. C'est une victoire par décision partagée. Euh, puis je t'en reviens pas encore, je pense, trois jours plus tard. En tout cas, moi, non, ben, moi je n'en reviens pas. personne n'en
1: revient <rire> non plus. J'ai fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas de bon sens. Tout le monde trouve ça pas d'allure, ce pointage-là. Ce, ce, pointage ce juge-là ne devrait plus jamais travailler en tant que juge. De L'histoire des arts martiaux c'est un des, un des pires pointages que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Au pire, c'était 4 à 1 pour Sanegan à mon avis, mais j'ai donné quasiment les cinq rounds. Euh, écoute, ça a été une, une clinique de striking. De un, Vera n'était pas là pas tout. De deux, ça l'enlève à rien quand même à Sanegan que lui s'est présenté. Puis ça a été une clinique de, de striking debout. Là. Trop rapide, trop précis, ne euh, lançait pas de coup pour rien, déplacement qui incapable de contrôler les déplacements de, de Sanégen Vera. Donc, dans l'ensemble, le meilleur, le meilleur a gagné ce soir-là. Honnêtement, là, les, 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 puis il y avait une raison. Au début, on, on disait que Vera était négligé, même si c'était le meilleur classé. Mais là, on a compris pourquoi.
0: Exact. Le juge s'appelle Yoel Oeda. Il a donné les trois derniers rounds à Marlene Vera. Donc, effectivement, c'est ce qui, ce qui donnait un 48-47. En faveur de l'Équatorien, mais bon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Au pire, 4-1, à 1, sinon 5-0. D'ailleurs, c'est les deux pointages qui ont été donnés par les deux autres juges. Euh, faut pas non plus passer sous silence le fait que Sanhégan a ajouté une petite corde à son arc quand même, la lutte, euh, a oui. réussi quelques amener au sol, a réussi à le contrôler à peu près cinq minutes dans, dans, dans tout le combat. mais ouais. Je ne sais pas si tu d'accord avec ça, mais le fait qu'il a tenté beaucoup d'amener au sol, ça ne marchait pas toujours, mais ça faisait… Encore plus réfléchir, Marlon Vera, qui déjà en avait plein les bras avec le striking de San Là, il fallait en plus qu'il pense à la défense d'amener au sol. On dirait que c'était comme juste trop pour lui, puis ça, c'était trop pour le disque dur.
1: Ça allait vraiment trop vite. je Au premier round, il s'est fait contrôler quand même deux minutes, je pense, au premier round, puis au sol. Ça l'a complètement mêlé. Même dans son coin, Jason Perio, il le regardait. Il dit « Là, dis-moi ce qui va pas, là. Dis-moi, y a t quelque chose qui va pas? Ça va-tu bien dans ta tête? » Même lui, était comme... Qu qu'est-ce qui se passe? Euh, il ne savait plus quoi dire pour essayer de réveiller son, 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 son poulain. Je le comprends maintenant, puis c'est frustrant dans un coin quand, quand tu sais que ton combattant est prêt, mais tu arrives, ce soir-là, ça ne marche pas. Là, tu essaies n'importe quoi pour le réveiller, puis si ça ne marche pas, puis là, il revient dans le... Au moins, si tu, tu reviens dans le coin, puis tu es fâché d'avoir manqué un round, tu es fâché, es... Non, il revenait dans le coin, puis son langage corporel c'était comme... « Ah, j'ai de ça que ça soit fini. Mm. » C'est comme ça, on dirait que on, je, je le percevais. Les quatre premiers rounds, c'est comme ça que je le percevais.
0: Ouais. Il est reconnu pour être un « slow starter », comme on dit dans le jargon. Un gars qui ne commence pas nécessairement très fort ses combats, verra, mais ah. là, il y a « slow starter » puis slow starter ». Il s'est peut-être réveillé au cinquième. C'est ouais,
1: ça. une chose de se ça, réveiller à mi-chemin du premier
0: round ou au deuxième, mais le rendu au, au cinquième, c'est un peu tard.
1: « Slow starter », il y a « starter ». Il faut, faut « <rire> start him ». C'est C'est bon.
0: <rire> um, Vera, lui, euh, mis au défi pietorian un autre gars qui revient d'une d'une performance, disons, discutable là, contre Méradou jvili Ça fait du sens. Puis du côté de Sanéguin, lui, a lancé un défi à, à, Advali, à Advali jvili justement. Mm -hmm. euh, on sait qu'est-ce qui va se passer avec… On en parle souvent là, depuis quelques semaines à 135 livres, ça bouge beaucoup. Seudo qui revient, Henry Seudo qui va… Euh, qui sort de sa retraite pour affronter Algemin Sterling là, au début mai, à l'UFC 288. Donc, il y a peut-être encore de la place et du temps pour un, un autre combat éliminatoire entre, entre euh, Douali-Jvili et, et Sané Higgins. Ouais. Euh...
1: Ça pourrait être, Moi, c'est le, le combat que je ferais, honnêtement. Là. Puis Même Douali-Jvili était dans, dans la foule, il s'est levé et il faisait des signes de « Ok, c'est correct, j'accepte le combat.
0: » Est-ce que tu as vu qu'on que avait proposé à Douali-Jvili euh, Omar Nurmagomedov, qui est 16-0, qui est classé 11e maintenant à 135 livres, le, mm -hmm. le, le, le russe invaincu, puis qui a dû aller chez il a poliment décliné. <rire> je pense que c'était un peu la,
1: la ouais, chose à faire. Ben, ça ne fait pas de sens d'être classement. Moi, j'aurais pris ça comme un manque de respect. Honnêtement, je suis classé deuxième, puis je suis posé être le, le, le next pour le title fight, puis tu me donnes un gars qui n'est même pas dans le top 10 mondial, je comprends qu'il est 16-0. Il laisse -les monter les, les échelons. Là, t'sais. Moi, je l'ai faite. Euh, fait pourquoi lui, il ne le ferait pas? T'sais. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de hype autour de lui. Mais bon, euh, t'sais, Madoff, je ne trouve pas que. Oui, il a battu des bons combattants, mais Denisien dans le top 10, voir là, comment il va faire. T'sais. Ça serait le temps de le tester comme il faut.
0: Il y a du monde qui ont dit. Il euh... y a du monde qui ont, qui ont interprété ça comme Dwally Jubilee ne veut pas affronter Sterling. Donc ça a déplu à Dana White qui sa réponse a été ok on va t'envoyer avec le jeune le jeune prospect qu'on voit comme le futur champion euh, tu, 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 tu veux pas le champion ben va te battre contre va, va te battre contre un combattant ouais. ultra dangereux qui est classé 11e bref en tout cas est-ce que c'est ça la, qui la logique derrière tout ça on verra mais là il expliquait qu'il était blessé un petit peu devait attendre encore quelques mois de aller Jérilly pour revenir parlait de je pense juillet ou pour un, un retour euh, donc voilà, c ça, 135 livres, c'est à suivre euh, chez les hommes, euh, cette, euh, cette division-là toujours très intéressante. 135 livres maintenant chez les dames, Holly Home contre euh, Yana Santos. Je suis surpris dans une certaine mesure, de, je ne suis pas surpris de la victoire non plus, mais de la façon dont ça s'est fait. Holly Holm a très bien paru contre, contre ouais. euh, Santos, qui était classé sixième. Et euh, à 41 ans encore, elle avait encore beaucoup d'énergie, de, beaucoup de gaz dans le réservoir. Puis elle aussi, euh, la lutte, c'est vraiment pas sa force. Puis c'était un peu ça qui l'a fait gagner euh, en plus samedi soir.
1: Oui, puis Kuniskaya, ben, j'appelle encore Kuniskaya, mais Santos, euh, elle a rentré quand même forte dans le combat. Elle voulait, elle voulait muscle up un peu Holly euh, Home. Je pense qu'on s'est laissé ouais. euh, surprendre un petit peu avec ça.
0: C'est vrai au début. Mais
1: on a vu qu'elle était très, très forte physiquement aussi, euh, Santos. Mais à un moment donné, là, elle est comme devenue trop excitée. Là. Elle essayait de tout faire d'un coup. Euh, puis même son, son entraîneur a dit « OK, là, il faut que tu te calmes. » Parce que là, tu essaies trop d'affaires. Tu cours vers elle. Tu essaies trop d'affaires tout faire en même temps. On a vu l'inexpérience des deux au sol quand même. Là. Même si Rob euh, était sur le dessus, euh, s'il y avait beaucoup, beaucoup de lacunes. Mm -hmm. Mais elle était capable de placer son poids à la bonne place juste assez pour garder Kunitskaya. Ben, Kunitskaya, je vais, vais, vais l'avoir à Pour l'avoir peut... Santos. <rire> <rire> Santos. Pour garder Santos au sol. Fait que, euh, écoute, c est, c est, ça n'a pas été un grand combat. Non. Mais il reste quand même que Harley Home, à 41 ans, avec un nouveau contrat de 6 combats en poche, est encore là. et elle a dit garde et dit Je ne me vais pas encore faire ça dans 10 ans. Je sais que la retraite est plus près aujourd'hui qu'elle était, qu qu était hier, mais sauf que. Elle dit, je ne vois pas quand je vais la prendre encore une fois. T'sais, elle est en top shape, elle est en super forme physique. Elle n'a jamais eu des très, très grosses blessures non plus. Euh, Qu'il l'a vraiment, qu vraiment gardé très, très longtemps à l'extérieur. Euh, fait que je pense que c'est une favorite de la foule aussi. L'UFC l'aime bien. C'est une bonne vendeuse. Ok, regarde. Mais cette division de poids-là est un peu. On ne sait pas trop ce qui se passe après les, le, le top 3 avec Nunez.
0: Ben, c'est un peu mon point, le, le, le point que je voulais amener. D'ailleurs, en, en passant, les gens à la maison, là, Yana y et Yana Santos, c'est la même personne. Ouais, c'est son, son nom de jeune fille, Kunitskaya, mais elle s'est mariée avec Thiago Santos euh, récemment, là, donc voilà pourquoi elle a changé de nom. C'est parce que je regardais, justement, à 135 livres, c'est Amada Nunez qui est allée récupérer son titre. Euh, je pense que c'était l'été passé. Elle est championne. Pe euh, Peña est pr as première aspirante. Raquel Pennington est deuxième aspirante. Puis après ça, c'est Holly Holm. Là, Nunez, un prend un peu la division en otage. Elle n'a pas encore de combat de, 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 de prévu, de bouquet. Ça fait déjà presque dix mois qu'elle s'est pas battue. Donc, OK, on va lui, mettons qu'on lui bouque un combat, c'est encore dans deux mois. On est, on est rendu à un an sans combattre. Là, est-ce que ça va être la trilogie contre Peña? Probablement. Après ça, il reste Pennington qui est sur cinq victoires de suite. Orléum qui est à quatre victoires à ses cinq derniers combats. Les deux sont affrontés en 2020, la dernière défaite de Raquel mm -hmm. Pennington, c'est euh, Holly Donc, Logiquement, ce serait peut-être ce combat-là à faire dans les prochains mois, mais quand est-ce que la ceinture va être remise en jeu? On a, on a créé des championnats intérimaires pour moins que ça là, à l'UFC.
1: <rire> oui, puis tu sais, cette division de poids-là, ça semble pas... Euh, Il n'y oui, a pas dit de dit renouveau non plus, de... là. Non, j'ai dit que, euh, oui, l'UFC met bien les hommes, mais cette division de poids-là, l'UFC semble pas être, être très impliquée, intéressée, de faire du renouveau, de signer des nouvelles combattantes, euh, de, de, de mettre du temps pour faire la promotion de cette division de poids-là. Euh, fait tu sais, c'est sûr que tu regardes le top 15 de ça, c'est pas pour manquer de respect à personne, mais c'est pas fort. Qu'est-ce qui est en haut de, 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 du top 5, c'est Ordinaire, là, on, on va se le dire. Il reste que ce n'est pas à cause des filles qui sont là, c'est à cause du bassin de combattantes à ce poids-là. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez pour faire une division qui est comparable à la 125 ou la 155, 115 livres qui est ultra compétitive. Donc, c'est juste pour ça. Mais tu as raison. aucun Silence radio du côté de Nunez sur la, la, la prochaine étape de sa carrière.
0: Là. Exact. Donc, euh, bah c'est ça. On ne sait même pas si elle va... Con combattre même, <rire> non, ça. Euh, parce que la retraite, le, le, le mot retraite a déjà été mentionné dans son cas, bon, bref, petite parenthèse là-dessus, mais c'est dommage pour ces autres filles-là qui attendent peut-être leur opportunité. Euh, bon, rapido, Nate Landwork qui est allé chercher une troisième victoire de suite contre Austin Lingo, ça a été un troisième bonnie pour lui aussi, puis Macy Barber, je ne suis pas sûr encore que je suis d'accord avec la décision, mais elle est allé chercher une, une victoire par décision partagée contre euh, Andrea Lee. Euh, C'était vraiment serré. Tu regardes les statistiques légères ouais. avantage à Messi Barber, mais en tout cas, bref, c est, c est, ça aurait pu aller d'un côté. comme Je ne
1: pense, pense pas que c'est un vol, honnêtement. Là. C est, c est, c est si, euh, si Barber avait perdu ce combat-là, j'aurais pas été choqué non plus. Je pense pas que c'est un vol. Je pense que c'est un, un combat qui, qui était très, très, très serré. Elle Barber a dit que sa seule vraie défaite, ça a été face à Alexa Grasso, puis elle est allée perdre par décision ou décision partagée, je ne me souviens plus. Là, parce que l'autre défaite face à, à Roxanne Maddaferry, elle s'était éclaté genoux, là, puis elle avait été assez blessée dans le combat. Elle a, réussi, elle a resté dans le combat, mais elle n'était pas gravée de combattre. Donc, c'est sûr qu'elle, elle a target ce, ce combat-là parce qu'elle a déjà elle a déjà affronté Grasso, mais elle est consciente que c'est pas demain que ça va arriver. Donc elle continue à, à mettre des, des performances. Il faut surtout que. Tu avoir un combat de championnat du monde, soit que tu as une série de victoires quand même assez spectaculaires, au faut que tu finisses tes adversaires. C'est ça qui manque présentement à Barber.
0: Ouais, elle est souvent dans des combats très serrés. Elle a aussi quatre victoires consécutives, mais souvent des combats très serrés, ouais. euh, qui, qui sont pas justement là, ça, où il n'y a, a pas des faits saillants vraiment incroyables qui font la, la boucle des bulletins de nouvelles ou qui passent en boucle, sur tout, qui, sont, qui deviennent viraux sur, sur les réseaux sociaux. Ça demeure des victoires quand même, donc une quatrième consécutive pour elle. Elle fait son entrée dans le top 10. On a appris aussi samedi soir Pat que Donald Cowboy Cerrone fait, faisait son entrée au Panthéon. Ça va se passer début juillet, comme d'habitude. Euh, L'intronisation de la, la QV 2021. Il y a eu euh, José Aldo cette année, il y a euh, ouais. Anderson Silva, Jens ouais. euh, Pulver, Cowboy Cerrone. Maintenant, d'accord avec, euh, avec euh, la sélection de ton ancien rival? Ouais.
1: C'est dur de ne pas être d'accord. Moi, je l'avais tout le temps dit. Donald Cerrone, c'est probablement le meilleur combattant qui a jamais existé à avoir jamais été champion. Euh, ni même dans le WSC, ni dans l'UFC. Euh, toujours eu de la difficulté à boucler la boucle quand c'était le combat important pour avoir le combat de championnat du monde ou euh, se rendre en combat de championnat du monde. Il reste que c'est un pionnier de ce sport-là, un des favoris, sinon le favori de la foule. Un vrai compagnie man. Quand on avait besoin de quelqu'un, on ne savait pas qui prendre, puis on n'avait pas d'option. On appelait Sir running, c'est beau, moi être là ». Il embarquait dans son VR, puis il s'en venait à Vegas pour se battre. Un vrai combattant, un vrai showman. Puis il a sa place assurément dans, cette, dans ce temple de la renommée-là.
0: 18 bonnies de performance dans sa carrière, premier de l'histoire. 38 combats avec la compagnie, troisième dans l'histoire. 23 victoires, il est deuxième. Et 16 victoires avant la limite, il est troisième. Donc se classe parmi les meilleurs dans énormément de, de, de catégories. Ouais. Puis ça, tu tu l'as bien décrit, il lui manquait. A... Peut-être peut qu'accepter tous ces, com ces combats-là, de ne pas avoir été vraiment stratégique, mais c'était pas dans sa nature. T'sais. Il ne magasinait non. pas ses combats. Il. C'était. C'était ça. C'était n'importe qui, n'importe quand. Peut-être que ça lui a nuit quand il est venu le temps d'avoir de... ces gros combats-là, finalement. Là. On a l'impression qu'il se préparait ouais. autant ou aussi de la même façon que si. Il se battait à trois semaines d'avis que s'il se battait pour un combat éliminatoire ou même en championnat. Il y a eu deux combats de championnat, je pense. Je pense assurément, un
1: assurément un, assurément assurément de un San à Comme de... Contre San... de... je crois. Ouais, okay. euh... mais, mais, mais oui, tu as raison. Puis c'est dommage, il a... il a fini sa carrière sur sept combats euh, sans victoire, six défaites, un, un, une nulle technique. Mais personne ne va se rappeler de ça. En non. tout cas, pas les, pas, les, pas les personnes qui connaissent ça puis de notre, de notre époque. C'est sûr que si tu as commencé à suivre euh, les arts martiaux mixtes de là, trois ans, tu as juste vu Sarah Et tu, peut Tu comprends peut-être pas pourquoi il est là, mais je me le dit, tout de suite, moi il a, a sa place dans ce temple d'arrivée-là, c'est sûr ça.
0: Début de la saison 2023 de la PFL, c'est cette semaine, le 1er avril, samedi. Donc On a droit à des duels entre les plumes et les milours. Brandon Locknane, qui est le champion des plumes, de l'an dernier, amorce la défense de son titre contre Marlon Moraes Et Rob Wilkinson, qui est le champion, un Australien champion des milos amorce la défense de son titre, lui, contre Thiago Santos. Ce sont vos deux événements principaux. Mar Moraes ancien de l'UFC. Thiago Santos aussi, probablement mm -hmm. la plus grosse signature de, de PFL. Wilkinson, c'est un jeune combattant. Il a été ultra impressionnant l'année passée, Pat. Ouais. Euh, Je sais pas, moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, San contre Santos, qu'on connaît beaucoup plus. Ça n'a pas été. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès, les anciens de l'UFC qui sont passés à la PFL depuis, euh, depuis quelques années. Est-ce que tu penses que ça peut peut-être être différent pour. Santos. Ben, ouais. À part pour, Olivier. C'est vrai. C'est vrai. À part donc, Olivier, l'exception. Euh... Parce que tu sais, des gars comme ouais. Pettis, des gars comme Fabricio Verdum, ouais. il a fait juste un combat.
1: Evie euh... Ray, c'était en finale contre. Mais c'est vrai, tu sais, les gros noms qu'il y a eu dans, dans, dans l'UFC, tu as raison. T'sais, Thiago Santos, est quand même un gros nom. Uh, Pétis, c'est quand même un gros nom Steven aussi. Steven Thompson, eu,
0: uh... une année seulement, puis ça n'a pas, le... pas fait les playoffs l'année passée non plus. Ça. Ouais, c'est exact. Euh... Sti...
1: Qui est ça, c'était? Euh...
0: Euh, non, pas Steven Thompson, euh... Jeremy ouais. Stevens. Voilà, je m'excuse. Jeremy
1: Stevens, c'était là. Ben ouais, je l'ai manqué. Hein. Oh. Donc, euh, non, c'est ça, t'as ouais, raison. Euh, mais regarde, c'est ça, c'est un style complètement différent de, 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 de combat. De c'est combat. un tournoi, il y en a qui sont peut-être plus euh, posés. T'sais, euh, t'sais, Olivier, là, pour gagner le titre, là, il s'est battu quand même trois fois en neuf mois. C'est quelque chose. Là. On s'entend. Ce n'est pas évident. Là. Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas tout le monde capable de suivre sa route là
0: Non, exactement. C'est la plus grosse difficulté. Puis Olivier il le dit souvent dans ses entrevues. Il nous le disait à nous quand il est venu. Il était brûlé à la fin. Là, puis il pensait peut-être prendre quasiment une année sabbatique là, cette année parce que ça a ouais. été vraiment, vraiment difficile. Ouais. Euh, bref, ben, ça recommence. Puis Olivier, ben, euh, donc ces trois pour vous expliquer, ceux qui ont, qui, ont, qui ont moins suivi ça un petit peu, c'est il euh, y a six catégories de poids, cinq masculines et une féminine. Euh, puis on, on fait trois galas. La première phase, c'est trois galas, donc euh, deux catégories par gala On commence par, les euh, comme je vous le disais, les plumes et les milots. Dans le deuxième, ça va être les poids lourds masculins et les, et les poids plumes féminins. Et puis dans la dernière, ça va être les, euh, ça va être la, les, les légers et les euh, 205 livres si je ne me trompe pas qui vont être euh, le troisième gala qui va être euh, le 14 avril celui-là donc c'est trois semaines consécutives semaine du 1er avril semaine du 7 avril semaine du 14 avril et puis il euh, y aura un, autre, un deuxième portion euh, pour conclure ça au mois d'août euh, au mois de juin plutôt donc ça va être la saison régulière puis après ça les quatre premiers de chaque catégorie passent en éliminatoire il y a un système de pointage bref c'est vraiment différent de ce que vous avez connu si vous, ne... si vous écoutez seulement l'UFC ou Bellator, ouais. par exemple. Euh, mais c'est intéressant. Il y a une stratégie supplémentaire. On est vraiment encouragé à aller chercher mm -hmm. des, des, des victoires rapides. Parce que si tu finis ton adversaire par soumission au, cas au au premier round, tu as trois points bonus. Donc, euh, au classement, c'est ultra, ultra important. Bref, on vous présente ça en différé. Les, les premiers galants en différé. Euh, sur les ondes de RDS, mais ceux qui impliquent Olivier aubin -Mercier, notamment celui du 14 avril, seront présentés en direct sur les ondes de RDS. Yep. Je termine ça un, un petit mot rapide de deux minutes sur Bellator 297 au mois de juin parce que euh, chance d'écrire l'histoire lors de ce gala-là, carrément. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été impressionné. Bon, de un, Vadim Nemkov contre Yoel Romero. Ça, c'est la grande finale à 205 livres. Nemkov qui met son titre en jeu contre mm -hmm. le bon vieux Yoel. Mais c'est surtout la demi-finale yeah. avec euh, Sergio Pettis contre Patricio Pitbull. Pat... Pitbull qui va descendre à 135 pour aller chercher, tenter d'aller chercher un troisième titre. Ça, ce serait du jamais vu.
1: Jamais vu. Écoute, T'sais, des fois, là, on se rend pas compte comment il y a des bons combattants à l'extérieur de l'UFC dans d'autres compagnies, là, tu puis Bellator, ça a, été, ça a été longtemps un peu la risée parce qu'on disait tout le temps que les, les déchets de l'UFC s'en allaient là après, tu quand l'UFC voulait plus rien savoir d'eux autres, le, le Bellator les prenait, mais tu sais, Regarde aujourd'hui, Michael Chandler, il vient de Bellator, puis euh, regarde ce qu'il fait qu aujourd'hui dans l'UFC. Tu euh, regardes des gars comme, comme, comme des Lima dans le temps, qui étaient pour moi un des meilleurs trois, dans, dans le top trois des 170 livres au monde. Il a battu ben, Rory McDonald. C'était quelque chose. Hein. Euh, puis là, t'en regardes avec ça, moi, Pitbull Ferreira, Patricio Pitbull, pour moi, c'est... Depuis longtemps, là, un des meilleurs combattants livre pour livre là, dans toute catégorie, toute, toute organisation confondue. Tu sais, des Jimmy McKee qui sont au Bellator aussi, qui sont des mecs contre n'importe qui là, à l'UFC. Il y a une chance de gagner. Là. Fait que, tu des fois, c'est sûr que la promotion de Bellator fait défaut. Ils sont vraiment à chier, là, on va se le dire, là, honnêtement. Tu sais, là, puis ces gars-là de Pitbull, puis ça devrait... même Michael Chandler, là, avant qu'il arrive à l'UFC... Pas grand monde connaissait Michael Chandler. C'est part nous autres, là, mais on s'entend. Ces gars-là devraient être des stars mondiales comme tout le monde qui sont à l'UFC, qui ont quand même du succès. Ils l'ont pas. pas. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas pourquoi. Il y a sûrement une raison. Je, je, je peux pas me croire qu'il y a pas quelqu'un en arrière. Puis il dit « Pourquoi ?» on n'est pas aussi connu que ça? Pourquoi on n'a on pas de promotion autour d'un autres? Alors, promotion autour de leurs combattants est nulle, vraiment. Ça, c'est frustrant parce que ces gars-là, les Pitbulls, les, les, les Jim des Key, les affaires de même, les gars de même, on les connaît pas, mais on devrait les connaître.
0: Le budget promotion de l'UFC versus celui de, 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 de… Je serais curieux de voir les chiffres, en fait. Un, un des enjeux aussi, c'est la profondeur. T'sais. Il y a tellement de combattants à l'UFC. Tu peux remplir des top 15, puis dans certaines catégories, 135, 145, 155 notamment. Tu regardes les 15 et tu dis, ok, c'est toutes des superstars, tous des potentiels. C'est pas le cas chez Bellator, même à 145, où il y a des excellents combattants à 145 livres chez ouais. Bellator. Euh, Pitbull est le, est le champion d'ailleurs, tu as Jamie Mickey mais tu sais, peut-être un top 5 mais qui sont vraiment excellents. Mais après ça, bon, il y a beaucoup moins de profondeur chez Bellator. Mais le budget non, ouais. promotion doit vraiment être, ça doit être le jour et la nuit. Là. Parce que l'UFC, c'est leur grosse force aussi, oui. Pat, je pense?
1: Absolument. C'est tout le temps la même chose. Je l'ai dit souvent dans ce podcast-là. Tu vas dire à quelqu'un, là, tu sais, qui connaît ça un peu, là. Mais tu, sais, tu vas dire quelqu'un, hey, moi, je suis champion du monde du Bellator. Tu vois, dis hey, good, c'est le fun. C'est quasiment le fun de ton passe-temps. Tu sais, c'est quasiment ça qu'il va dire. Mais tu vas dire, tu te bats au UFC, au premier combat de la pré-carte, tu sais, parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. Mm -hmm. Là, ils vont dire, mais t'es un UFC fighter. Pour vrai, là, ces trois lettres-là sont tellement puissantes, justement, à cause du budget promotion qu'il y a eu autour de ça. Puis, tu sais, Trompez-vous pas, là. Bellator, ils en ont de l'argent. Ils, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a une grosse compagnie en arrière de ça qui fait rouler ça. Ils pourraient mettre un peu plus d'accent là-dessus. C'est peut-être leur stratégie. J je ne sais pas. Vous avez dit qu'ils payent plus de combattants. Non. Euh, ils sont peut-être ils... Souvent les, les gars qui parlent de l'UFC, qui s'en vont Bellator, ils ne parlent pas tout le temps. Ils vont parler d'argent, mais c'est souvent juste pour, pour faire chier l'UFC. Ils ne sont pas vraiment mieux payés. Euh, ça dépend de tes qui, mais ils ne sont pas vraiment peux, mieux payés. Là. Tu peux avoir des
0: commanditaires dans le dans, dans la cage ouais, de bénéfices. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui fait la différence.
1: C'est souvent l'aspect euh, qu'ils sont mieux traités. Donc, ils ne sont, sont, sont pas pris comme un numéro. C est, c est, c est, avant, l'UFC était comme ça. Quand les frères Fertitta étaient là, là tu avais un problème, là, dépendamment de tes qui. Mais tu sais, tu allais t'asseoir avec les frères Fertitta, tu prenais un scotch, puis hey, on jasait, puis tu étais capable de régler un problème. Il y avait un aspect familial autour de ça. Mais là, à ce sais, là, c'est rendu euh, les boss, tu ne peux pas lui parler. C'est deux compagnies de promotion incroyables, des, des multinationales, que autres, ben, c'est ça. C'est des compagnies événementielles, mais que là, il n'y a plus d'aspect familial. C'est vraiment. Il faut que tu coches les cases à ce c'est sûr que. C'est sûr, la, le sentiment d'appartenance est peut-être moins grand euh, à l'UFC à l'interne, mais il reste qu'il n'y a rien qui va battre la puissance de, de ces trois lettres-là.
0: Tout ça pour dire que le 16 juin, gardez ça à votre agenda. On va en reparler, c'est sûr, de toute façon, mais si Patricio Pitbull allait mettre... Je... puis En tout cas, je prends presque Sergio Pettis, là, dans le sens où... Si, Pat... si Patricio Pitbull réussit à faire le poids à 135 livres, je fais de la misère, à. Ouais. puis qu'il ne se... Qu se draine pas trop, puis qu'il a encore un peu d'énergie dans la cage, je sais pas comment Pettis va pouvoir passer au travers. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais c'est tout un combattant, puis aller devenir 100... champion à 135, 145 et 155, ce serait tout un ah, exploit, ben oui, ouais, exact. Donc euh, voilà, on en, on en reparlera. C'est mi-juin de toute façon. Euh, ben, D'ici là, euh, UFC 287 dans deux semaines, PFL qui commence aussi bien sûr, puis on suit euh, évidemment le 7 avril. Mick du fort ouais. ex-MMA. Je ne sais pas si on va être capable d'aller. Il dit, regardez le gars-là. Il va falloir que je vérifie. Je vous en, en reparlerai la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça, on a accès à ça euh, ici, au, euh, ici au Québec. Peut-être sur UFC Fight Pass. Je vais regarder.
1: Mais, euh... Ouais, sûrement sûrement un stream à quelque part.
0: Ouais, c'est ça, peut-être. effectivement. Ça. Je, vous tiens, je, vous, je, je me mets là-dessus le dossier. Je vous tiens au courant la semaine prochaine. Pat, merci énormément. Bonne, bonne semaine de congé de ton côté. Ouais, pas de, de gars oui. cette fin de semaine, donc profite-en. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un autre épisode de Dans la Cage. Ciao tout le monde! Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage